1: Jovem Pan, a rádio que virou TV.
0: Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e Região. PAN News.
3: Pan.
4: Alô, 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 muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelo PAN News, 18 horas. É com grande prazer, com muito prazer que eu falo pra vocês que chegamos. Chegamos vivos ao último dia do ano e vamos apresentar de uma maneira pacífica o último programa do ano, porque tá todo mundo de branco por aqui e tá todo mundo no Clima, Paz e Amor aqui nessa bancada do Pan News, 18 horas. A gente segue junto até as 7 da noite, você fique absolutamente à vontade para mandar o seu comentário, sua sugestão de pauta, enfim, ali pelo YouTube, pelo Facebook, pode mandar uma mensagem para gente pelo 4499909013. E que belezinha, que belezinha é Estar aqui ao lado da bancada mais competente, bonita e reverente do Rádio Maringaense. Muito bom dia, francês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô com eu tô com a cabeça no, no Pan News da Sete ainda. Boa noite.
3: Boa noite. Que venha 2022, já que 2021 não vai nos deixar muita saudade.
4: Paulo Caetano, inclusive, semana que vem está de volta e minha, meu cérebro volta a funcionar nos conformes, né? Que daí não tem mais dobradinha. Professor aquito muito Boa noite.
0: Boa noite, último programa de 2021, adeus 2021 e para quem nos ouve no Japão, que a gente tem ouvintes no Japão. Aqui é Master O Medetou Gozaimasu. Lá já é 2022. Olha só, eu queria já estar tá no, no Japão para já estar tá em 2022,
4: mas infelizmente estamos no Brasil Japão, e vai Austrália, enfim. É, já vai, vai mais um tempinho. Oh, meu Deus, céu, Ângelo Rigon, chega fevereiro de 2022, mas não chega meia-noite, velho. É, eu ia até
5: brincar, a gente sempre atrasado no né? Japão, já <risos> a
3: Austrália já tá Ai, lá, E nós também. aqui
1: no fundo. Até canguru tá na
3: frente
5: da gente.
1: É, é. um abraço a todos véio. Alexandre Moto Francês muito Boa noite. boa noite, Vitão. Tudo bom? Tudo tranquilo. Tá de branco, tá bonito, carioca. Tá bonito tá, branco, bonito, tá bonito, pai. tá bonito. Que vem é 2022. E
4: ele também de branco, não sei se é branco ou cinza, não dá pra ver muito bem aqui da câmera, mas o professor Itamar conosco também, direto ali da região de São José dos Campos. Muito boa noite.
2: Boa noite a todos. Apesar da desaprovação da minha personal style, do fato de eu usar branco com o cabelo branco, Estou aqui, de branco.
4: <risos> maravilha, maravilha. Então a gente começa agora o último Pan News de 2021. Vamos que vamos, carioquinha.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
4: Cultura de Maringá realizou 150 eventos em 2021 e mais. Bolsonaro publica a medida provisória que renegocia a dívida do FIES em até 92%. Vamos que
1: vamos.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News. Rádio Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
4: Eu tô procurando aqui, acredito que não temos atualização do boletim Covid, né? Só vou porque é cada dia num lugar diferente, só deixa eu confirmar 100% aqui até onde eu sei. Não temos atualização do número de casos, não temos atualização de absolutamente nada. Temos aqui algumas mensagenzinhas de Natal no grupo da imprensa, é, mas não temos aqui como... É aquela de ontem, Rigon.
5: Então, você foi sorteado ontem, que você recebeu e eu não recebi. Eu fui sorteado? Você foi sorteado. Olha eu só. E eu não recebi até agora os números de ontem. O pessoal deve estar de mal de ser, bom É. <risos> Viu? Mas eu tenho o costume. Eu tenho, costume, ser... eu tenho um costume, é, o costume seguinte. Irmão. Virou o ano. Eu tenho um negócio chamado cofre no meu e-mail. Uhum. Onde eu guardo minhas, minhas briguinhas e tal. Aí virou o ano. Normalmente eu limpo. Normalmente eu limpo e retomo do zero de 2022. Aí eu coloco o pessoal do prefeito do Meio também.
4: Deixa eu ver só que se não colocaram no Instagram. Aparentemente no Instagram... Também não, também não, não estamos aí com os números. Então, infelizmente, ouvintes, não teremos como é, prestar esse serviço para vocês de quantas pessoas estão ativas com a doença, quantos foram os casos confirmados e número de óbitos no último dia do ano. Então, assim, talvez ano que vem a gente volte com o Boletim Covid, se assim a administração pública nos permitir. Vamos que vamos. <risos> 6 horas e 5 minutos, repita 6 e 5, eu queria começar com uma noticinha leve aqui, uma notícia mais tranquilinha para a gente entrar no clima, né, é, ô Rigon, antes de eu começar com a notícia, qual vai ser a trilha sonora da tua virada?
5: eu é, Geralmente, geralmente, desde que eu me conheço por gente, por causa do meu tio Nicanor, é samba, não importa qual seja, mas... Ficou na minha cabeça que eles são dos anos 70, né? Entrou no caso de Ocaf, é Batim da Vila, essa coisa mais Benito de Paula. É isso que conhecer de novo a trilha sonora.
4: E você, Francês, qual vai ser a trilha sonora da, dessa, dessa virada ah, de ano?
3: MPB normalmente. MPB? Eu sou, eu sou bem suave.
4: Tranquilinho de um Djavanzinho, um Jorge Versilo, o que que?
3: Ah, um pouco mais pra cima, né? Ah, é? É mas eu não lembro agora, não adianta você pegar
4: o pé. você pegou muito
3: de surpresa não, mas aqui é no VaptVup, se eu gosto, fosse... Eu gosto de Luiz Melodia ah. é desse estilo aí e aí, o, o, o
4: aqui qual que vai ser a trilha sonora da virada?
0: Eu tô com um problema até para acompanhar os Santos, cara. Eu começo a assistir, uh, assistir televisão ou ouvir qualquer música, cinco minutos eu apago. Então, provavelmente, <risos> eu vou estar num silêncio dos anjos. Aqui estiver perto de
5: você, vai ter a trilha sonora do né? Ruan. É. Se não tiver números, ele dorme.
0: Vou fazer melhor para você. O
4: que, que seus vizinhos gostam de ouvir, professor aqui? Ah, que é isso que vai acabar ouvindo então no fim de ano?
0: Alarmes disparados, meus queridos vizinhos da Zona 2, né, que não tem o. A patrulha do som que tinha no tempo do Rogério né? é, Cães latindo né? E essa é trilha sonora Tomara que a gente não tenha aqueles fogos né, Rigon? Porque os animais são muito mais sensíveis que a gente E acabam sofrendo muito com aquele barulho de fogos e vou,
5: e vou dizer uma coisa assim Que Maringá A gente tem uma falsa impressão De que Maringá é exemplo nessa coisa de proteção Porque tem o castramóvel, tem não sei o que O parcão, né? mas Londrina está na frente de Maringá Londrina é uma multa de 500 reais para quem acender rojão né, e perturbar cachorro, 500 reais Maringá o pessoal, a maioria, para variar aquela mesma turminha né, que você acha que vai para frente mas costuma vir para trás é, essa, essa turma negou que houvesse uma multa e é, infelizmente a gente vai vir ao ano é, permitindo-se que as pessoas façam barulho, atrapalhe a vida dos outros e principalmente dos animais domésticos. Está lá na minha casa agora a de Dilma, dentro da, 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 da cozinha, porque ela é altamente sensível, né? E, e, e consegue transmitir para os outros três cachorros, Vitor. Aí fica quatro cachorros, tudo doido. Não pode ouvir qualquer barulho um pouquinho que sai do normal. Você imagina como é que vai ser essa noite lá.
3: Mas isso graças também a é um... Há um problema que nós tivemos na Câmara aí durante uns anos, né, que tínhamos um vereador fogueteiro e durante anos e anos ele segurou é, os fogos explosivos aí. É. Vamos lá, professor Itamar, qual que é a trilha
4: sonora da virada?
2: Estarei na casa de parentes aqui na Jacareí, portanto, não serei o DJ e nem terei controle sobre ele.
4: Falando dos disc jockeys, Carioquinha, qual que é a trilha sonora da virada pra você?
1: Vinhetas da Jovem Pan, que eu escuto. Eu tenho toda a plástica da Jovem Pan, então eu fico ouvindo vinhetas para não errar na hora de fazer a passagem.
4: Não, mas esse é, o, é o empenho, esse é o empenho em pessoa. É o empenho em pessoa. Bom, mas vamos, vamos lá de notícia então, pessoal. Vamos de notícia. É, a gente tem o seguinte. A Secretaria de Cultura de Maringá, em 2021... É, mesmo em um período de pandemia da Covid-19, realizou aproximadamente 150 eventos e ações no decorrer do ano. O secretário de Cultura começou a trabalhar como, no dia 4 de janeiro de 2021. Em menos de um ano, implementou uma agenda de ocupação dos espaços públicos e lançou novos programas de incentivo e fomento à cultura. Entre os editais já consagrados no município. A gente tem a Aniceto Mate, Convite às Artes, Flim, Festival Afro. E teve também novidades, como a lei Aldir Blanc, que veio com, é, com verbas do governo federal, governo do estado, enfim, e, governo, e da administração municipal. Essas foram algumas das
5: ações. E daí eu queria começar lançando
4: para o Rigon. Foi um ano bom do ponto de vista
5: cultural? É, na verdade, os últimos anos foram de forma geral atípicos, por conta da pandemia. Foi feito o que deu para fazer. Mas até hoje está procurando uma matéria, porque a Caixa Econômica, ela fez o segundo termo aditivo no um empréstimo de 26 milhões para a prefeitura, e achei uma matéria do, do, do secretário, então rep, é, repórter, jornalista, né? em que ele fazia uma, uma matéria até crítica em relação a esse empréstimo, porque ele é para saneamento e infraestrutura e o pessoal estava usando para fazer praça, né? Como se praça fosse é, uma prioridade. E hoje ele está dentro da prefeitura, está lá E isso solucionou um, um problema que o prefeito tinha Porque é, o, o, nessa parte ele não é diferente dos demais não O prefeito quer distância dessa turma assim. Ele nunca encrenca com essa turma Ele quer que a, o pessoal fique quieto não chegue as reclamações para ele Foi assim que mudou, que ele mudou o primeiro secretário Quando começaram a chegar as primeiras reclamações Ele, ó, pessoal quieto para ele significa que está tudo bem E aparentemente pelos números está tudo bem é, só para fazer aqui um, uma
4: retrospectiva, o Ulisses teve alguns alguns secretários de Cultura. Teve o Real Tofolo, depois teve o Miguel Fernando, o Miguel saiu, entrou o Chico até o fim da, da gestão e agora temos o Vitor Simeão que encerra o primeiro ano de atividades. Professor Aquito, o que, que falta para a cultura em Maringá?
0: Bom, primeiro está de parabéns o Vitor Simeão, que é, até onde eu sei é da área. São mais de 10 eventos por mês, mas uma coisa que eu sinto muita falta, é que a gente explore mais é, a cultura que já veio é, na mala dos imigrantes dos migrantes, né, que, que aqui aportaram. Né? Nós temos aqui italianos, alemães, japoneses, já, o, a comunidade japonesa até tem lá o Festival Nível Brasileiro, mas um incentivo a essas, a essas etnias, né? Porque, nós não podemos negar né, que nós somos uma mistura de todas as raças e quanto mais nós consolidarmos a cultura de cada etnia melhor vai ser o resultado disso né? então acho que está faltando muito os costumes antigos de folia de reis de São João pouco na lata que é uma coisa aqui que todos né, os nossos pais ou avós é, conviveram com isso e que Manda Aguaçu está fazendo uma belíssima festa lá que podia ser de repente capitaneada e, e, e liderada aqui por Maringá que é o polo da região, mas parabéns para o Mandagaçu. então eu sinto uma falta da consolidação desses aspectos culturais, Vitor
4: é, e vale ressaltar que grande parte dos eventos que a prefeitura promove, eles são de graça né? uhum. a FNIM, Convite às Artes é, o Anicerto tem promoção gratuita de, de eventos e destaca-se também que teve, voltamos retomando né? eu, quando eu cheguei aqui em Maringá pessoal, eu fiquei impressionado porque eu vi Tom Zé de Graça, eu vi Toquinho de Graça é, assim, muito nome forte da música popular brasileira, eu não ia ser tendo acesso gratuito a esses shows. E a gente teve esse ano Zélia Duncan e Leci Brandão. E aí, francês, um bom trabalho esse daí do, do, do novo secretário?
3: Mas, sinceramente, eu não acompanhei, mas eu tenho conhecimento que ele é muito preparado é, e voltado para as coisas multiculturais, inclusive. É, eu gosto bastante de ver a, a, a cultura quando ela, entra em, ela sai de dentro do teatro, de dentro do de um local próprio e vai para a rua. Você vê aqueles, aquelas peças que vão na, nos bairros, nas cidades, é, nos bairros, nas escolas. E este ano não foi um ano apropriado para isso. Teve todo mundo trancado, né? Mas eu acho que, para o ano que vem, talvez ele possa ir. Ele falou aqui sobre multiculturalismo, né? Nós temos aí uns angolanos, uns haitianos, Bem, uns venezuelanos. Sim. Aqui, os nordestinos... Tem uma, um, umas festas fantásticas. Por que Maringá não tem nada de nordestino? Podia promover alguma coisa, tem até bar voltado para isso Maringá aí. tinha uma associação, lembra? É, de associação nordestino de nordestino. É verdade. Não, mas agora já se misturaram, né? Hum. Mas temos até bar aí, assim, nordestino. Eu acho que isso aí é uma coisa que podia misturar aí e, e se dar muito bem, o pessoal gostar muito. Ele falou aqui da Folha do Santos Reis, durante meu tempo de jornalista mesmo, atuante de televisão, eu explorei muito a folia de Santo Reis, é um negócio lindo. Vem do avô para o pai, do pai pro filho, o pessoal Isso. vai, faz toda aquela festa para arrecadar coisas, para anunciar o menino o nascimento do Menino Jesus, são os ex-magos, né? Andando pela rua e cantando. E não se vê mais, só nas pequenas cidades. Parece que se tornou. Saranji, cultura... tem um, tem um... É, teve um festival durante muito tempo, é. né? Então é, é tipo uma cultura... virou uma cultura rural. Mas como o pessoal do campo. Veio com o, acabou o café, veio todo mundo para a cidade estão se esquecendo dessas coisas Uma professor
4: pena. Itamar, e aí tem efervescência cultural aí em vossa cidade, como temos aqui na cidade de Canção?
2: bom, eu estou recém-chegado aqui né, na, na, no Vale do Paraíba né, então ainda não posso emitir opinião a respeito dos acontecimentos culturais aqui né? muito embora presenciei algumas coisas já mas prefiro esperar um pouco mais mas eu gostaria de e na contramão daquilo que é o consenso, inclusive, da, 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 dos próprios jornalistas e essa própria bancada. Eu acho muito interessante essa questão da cultura de cada de cada povo, mas eu acho que tudo isso cabe não ao poder público, né? Eu acho que é, a cultura, a arte, cabe às pessoas que vão assistir, que vão promover... Não é algo que eu, enquanto contribuinte, gostaria de pagar em geral, né? dar aquela contribuição para a atividade da Secretaria de Cultura, por exemplo. Eu acho que arte e cultura cabe a... ela tem que ser sustentável, ela não pode ficar dependendo do dinheiro público. Então, quando fica dependendo do dinheiro público, você abre as portas, inclusive para o favorecimento dos amigos, de qual projeto vai ser prestigiado, qual não será prestigiado. Né? E, de repente, tem gente que gosta muito de um tipo de festa, sei lá, como foi citado aí, a festa de reis, e outro é até, sei lá, de outra etnia, de outra etnia ou de outra religião, que não comunga com isso. Né? Então, assim que não cabe, efetivamente, ao erário bancar atividades culturais de segmentos específico. cultura. Tem que ser aquela que se sustenta, e portanto, essa que se sustenta, se chega, chegará, sei lá, passar séculos, e ela vai se manter. Vamos pegar o caso aqui da, do Festival Nipo Brasileiro, né? É, até onde eu sei, ele é sustentado pelos próprios membros da SEMA, e portanto, está aí há tantos anos e está se, se, se mantendo. Vamos lá, Rigon.
5: É, eu queria lembrar que boa parte dos eventos é, é, não é bancado pelo poder público. É a, a, a lei Rouanet, aqui em Maringá, o caso da lei Aniceto que foi uma lei implantada, a famosa lei cultural da época, uh, do PSDB, pelo então o vereador Antônio Carlos Bupulim você não vai tirar dinheiro do bolso do empresário se não der algo em troca para ele. Se você entender isso como benefício público, eu acho que não, não, é, não é o correto, porque é uma forma do poder público ajudar a manter isso. Porque não se sustentam em algumas situações, o próprio francês do exemplo, agora não se sustenta, é, uma, é, é, é algo muito é, popular e pobre. Né? É uma coisa de... Se o poder público, de uma forma de outra, não ajudar, e não digo que ajudar com o dinheiro, não. É com benefícios fiscais, que não é dar dinheiro. O Festival Unido Brasileiro funciona dessa forma. A gente tem, a gente tem os Lusíadas, no, no, na, na, no centro português, que foi uma referência até internacional. E é, demorou para entrar na, na lei. Era bancada por eles. O que está acontecendo? O clube está sendo está discutindo a venda dele assim como a SEMA vendeu uma parte lá do fundo também por conta disso e a SEMA tem uma tradição e só, só, só para colocar isso, o problema é que em Maringá infelizmente o, é, quem faz quem produz é, é, essa, é, esse, é, esses projetos pra, que são beneficiados, são escolhidos pela prefeitura, por uma comissão de, de pessoal da área como os projetos, falei, Ruanê, é um pessoal muito pequeno, é um grupo muito pequeno e, em geral, são os mesmos que ganham os, os mesmos projetos, são as mesmas empresas que bancam lá, que dão o, o seu imposto né, em troca da, da redução, do seu apoio em troca da redução do imposto. E podia ser um pouco melhor, podia ser a mais abrangente para poder beneficiar essas, essas coisas, como o francês falou, coisas que têm a ver com cultura realmente popular.
0: Professor Aquito. Concordo com ambos. É só um aprofundamento na abordagem hein, em relação ao Festival Nivo Brasileiro, por exemplo. Existe, até onde eu sei, até onde eu acompanhei, acompanhei por diversos anos, inclusive no nascedouro com o professor Renato Cardoso Neri da UEM, que na verdade ele é o pai do Festival Nivo Brasileiro, Renato Cardoso Neri, um esquecido. Ele que veio com essa ideia e a gente acabou né, dando um suporte. É, existe sim um recurso, mas não é subvencionado. Nisso eu concordo com o professor Itamar. Não é? É subvencionar, tudo que tem que ser subvencionado, como por exemplo os carnavais que acontecem, os grandes carnavais do Brasil, eu costumo dizer o seguinte, se me der aquela grana, eu faço o maior festival de esquimó canhoteiro do mundo em qualquer lugar do Brasil. Não é? Então... É, subvencionado que eu digo é na divulgação né? eu, até onde eu sei a prefeitura ajuda na divulgação do evento eu queria dar mais um exemplo quando eu digo a interferência do poder público é a instituição é, a questão institucional, institucional Itamar eu vou dar um exemplo eu tive a felicidade de acompanhar o pós moradia no Jardim Oriental né? o programa Minha Casa Minha Vida aqui em Maringá e ali por uma circunstância que eu não vou me alongar não vou detalhar se não vai ficar longo a gente acabou promovendo ali um, um concurso de carrinho de rolemã para crianças que só tinham visto isso em fotografias. Cara, foi um envolvimento tão grande das crianças e a prefeitura não fez os carrinhos. Fizeram oficina. É, o que a prefeitura, né, nós, né, eu vou, quero citar aqui o professor Liu também, fizemos foi, foi levar um balde de rolemã de um amigo, é, 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 dono oficina de uma autoelétrica. Mecânica. Não, autoelétrica, que tem muita rolemã, é. isso. Um balde para lá né? e mais o papel da prefeitura, A gente, barracas e tal. Eles se sentiram abraçados e abrigados. É, nós fizemos dois eventos, eu lembro bem disso. No primeiro evento, tinha aqueles carinhas de bonézinho do ladinho, assim, sabe, o pezinho na, é, no muro, olhando de longe, sabe, francês. No segundo, já não tinha mais, ele já estava participando. Achei aquilo muito interessante. Então, isso também, carrinho de rolemã e outras brincadeiras que existiam antigamente, também é cultura e eu também entendo que deva ser incentivado para criar uma identidade cultural nos bairros, de modo que essa demanda não venha para o centro da cidade ficar nas esquinas tomando cerveja, assim bebedando, empinando moto e provocando acidente. É, vale ressaltar aqui
4: que durante a gestão do Ulisses, isso é fato, cobriu o setor de cultura durante algum tempo, houve uma descentralização da arte. Então, se, quando você fala de convite às artes, por exemplo, você tem ali no Teatro Barracão, que é ali na Bento Munhoz, afastado dos bairros, Teatro Reviver ali na Cerro Azul, você tem o Luz Amor, é, Calil Haddad, Calil Haddad não entra, mas enfim, são espaços em que o público, não, 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 os, os, os bairros não são alcançados, e a gente começou a ter um alcance maior, acho que a, a, a arte, a cultura, ela deve, deve ser democratizada, todo mundo tem o direito de ouvir uma boa música, casoqueira todo mundo tem o direito de assistir uma boa peça de teatro, casoqueira um espetáculo de dança, eu acho que o problema não está na a discussão que a gente tem que fazer não está nem na questão da, do poder público, é assim, é, o público está indo de fato, a gente tem movimento, adianta fazer 150 eventos e não ter ninguém lá para assistir?
0: E, esse é um aspecto eu, importante.
4: Eu acho que é, é isso importa. que a gente tem que discutir, porque assim, é, se propicia a oportunidade de assistir boas peças, bons espetáculos, mas o público reconhece isso ou passa simplesmente. E daí fala: ah, mas aqui é difícil assistir teatro, gasta 20, 30, 40 reais num ingresso de cinema. E quando tem uma boa peça de graça, que foi o que o francês falou até recentemente: o Bordeiro, você traz uma boa peça de teatro, você não tem. É... Se não tem o, o público necessário. Mas assim, vamos que vamos, acho que o importante é, é dar espaço para as pessoas que queiram progredir nesse sentido, Posso tenham esse espaço. Um claro, claro que pode, francês
3: é, Eu me referia a isso, o professor levantou, e vocês concordaram a questão de que o poder público não deve ser o mecenas de tudo. Né? Mas eu acho que cabe ao poder público o papel de agente provocador. Né? de dar suporte não, mas tem, vocês têm isso aí, isso é, isso é bacana vocês se unem montam alguma coisa, uma peça faz uma festa, como ele disse aqui dos carrinhos de rolimã, legal e eu quero lembrar que então o que, o que vai ficando mesmo no, na memória no povo, em termos de festa é, tudo se transforma em festa né? porque tem arrecadação e isso mantém a tradição nós temos aqui a tradição boiadeira que está aí no Parque de Exposição, virou um grande negócio da agricultura. O Festival Nipo também, que é, é meio salgadinho lá às vezes. Os Lusíadas, sobrou... Estou falando que eu não sinto. É
5: festa Nós tivemos palavra. aqui
3: muito folclore alemão quando tínhamos o Clube Teuto. Nós tivemos o Clube Ucraniano, que tinha tradição ucraniana. E nós mantemos aí até hoje o CTG em Cão Verde, que volta e meia faz aí uma costelada, um baile, hum. uma coisa. Então... Essa, essa, essa é a festa do povo, é, né? São, são festas populares. Eles citam ali o um negócio do borderô né? Porque não adianta você fazer uma festa lá e é. não dar bordeirão. Outro dia é. a barbarela ficou brava. Não, e, mas são né? festas populares mas isso, a Expoingá,
5: é a maior festa de Maringá ela mexe com a economia ela entregue, e ela, ela é feita sem coisa. e ela é feita sem Lei Rouanet é tudo na base é, do patrocínio mas, direto sim. ao contrário do festival ni brasileiro que está na Lei Rouanet está sabendo aproveitar e tem patrocínio e tornou-se a segunda maior festa de
3: Maringá. e as festas extrapolam de tal forma que trazem turistas para Maningá, sim isso tá, é muito mexe importante. com a economia
4: sim não é o que eu estou dizendo é o seguinte por exemplo se uma pessoa quer ir para o calor Folia ela tem que desembolsar um bom dinheiro por isso. O poder público é. está oferecendo de graça alguns espetáculos. A pergunta que eu deixo é, esses espetáculos estão sendo ocupados? E daí eu passo para o professor Itamar.
2: Então, Victor, exatamente isso que eu quero chamar a atenção. Quando você tem o subsídio, quando você tem o de graça, ele corre o risco, inclusive, de cair no vazio. Né? Então, assim, tem um espetáculo. Por que, que o espetáculo tem que ser de graça para todo mundo? Se é para atender as pessoas carentes, concede ingressos gratuitos para as pessoas, mas por que tem que ser de graça para todo mundo? Inclusive acaba desvalorizando. E aí volta numa questão que foi citada aí pelo francês, a questão do mecenas. O mecenas não pode ser o Estado. Se o, mecenas, se o Estado for mecenas, deixa de ser mecenas. Né? A arte tem que ser livre, a cultura tem que ser livre. Mas se ela for bancada pelo Estado, ela vai deixar de ser livre, obviamente.
4: 6 horas e 25 minutos. Repita. 6h25. Rapaz, falamos de cultura, hein? Vou passar aqui rapidamente para uma questão que a gente discutiu ontem tem notícia nova. O professor Akito deu um puxão de, de orelha no, no, no governo do estado, falando que o que se investiu lá nas rodovias, aqueles 600 milhões, aparentemente parecia pouco, uhum. tem notícia nova. 2021, o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná contratou a elaboração de 10 novos projetos executivos de engenharia e um estudo de impacto ambiental. São iniciativas de duplicação, ampliação de capacidade, ter terceiras vias... Restauração e obras de, de arte especial em todas as regiões do Estado, com um valor estimado de R$ 2,185,5 milhões para execução nos próximos anos.
0: Já começa a melhorar, professor? Com certeza. Sabia que era só chacoalhar essa roseira aí que tinha mais, e deve ter mais. Vou até, fiquei até animado, Vitor. Vou até fazer o levantamento de quanto se levanta de IPVA, é, no Paraná no, anualmente. Sei que o imposto não é precípio para essa destinação, mas, é, com certeza, ele é muito próximo dessa destinação, porque é um imposto que se cobra sobre os
3: veículos automotores. Parabéns ao governo do Estado. E aí, Rigonde? Claro, claro, pode falar, pode falar, francês. Uma pequena observação só. É, o, governo, todo, o governo, todo mundo sabia que a concessão do pedágio acabaria em novembro, né? E como é que deixa... Os... Eles entregaram as estradas do Paraná fora essas que estão, lógico, que não estão no sistema de pedágio, com as pistas todas estouradas, todas esburacadas, todas com problema. Faltou fiscalização, faltou responsabilidade do próprio governo, só isso.
5: E aí, Rigon? É, só para lembrar que nesse pacote aí é, deve estar incluído a, incluída a duplicação Maringá e Guaraçu, que foi licitada, até os projetos licitados esse ano. Né? Então... Já
0: elegeu uns quatro deputados
5: é, aí. Né? Pois é. é, é. E, e isso porque o trem vermelho não passa pelo BR, né? senão não tinha elegido mais um monte.
2: Tá é... E aí, professor Itamar? Então, eu volto na mesma questão. né? É, o Estado, tudo que ele faz custa caro, ele é ineficiente, porque as coisas estatais são empresas geralmente sem chefe, né? Você tem um, geralmente um político que comanda aquilo, que faz uso daquela entidade, daquela empresa, daquela instituição com as suas finalidades, com seus objetivos pessoais ou do seu grupo partidário, né? E aí a gente vê as estradas nas situações que estão hoje, né? inclusive as estradas vicinais, é como até se tem ontem que eu fiz o tráfico durante sete anos, o Maringá e vai corando pelas sinuosas e esburacadas estradas que liga Maringá, até aí vai por... O
4: professor, vai daí, assim. daí, eu, daí eu tenho que fazer a pergunta, eu tenho que fazer a provocação. Ficamos 20 anos com o pedágio, que é a iniciativa privada, e não se fez. É, se entregou muito pouco em relação ao que se esperava, do que foi contratado. E daí, para iniciativa
2: privada, pode? Olha, o que está no contrato tem que ser cumprido. Se o Estado não exigiu cumprimento, não recorreu à justiça inclusive para fazer o cumprimento, o problema já está exatamente no Estado, que nem para fiscalizar ele presta. E o pedágio, inclusive para o próprio Estado, é uma coisa muito conveniente, porque ele já recebe pelo IPVA e depois ele concede as rodovias para, ter, para terceiros, né? para, faz a terceirização das rodovias, que não é propriamente uma privatização, e ainda recebe imposto sobre cada um que passa no pedágio então assim é uma maravilha para o estado e mesmo aí assim caberia ele fiscalizar o cumprimento do contrato pelo que tudo indica ele não fez isso com eficiência
4: então, só para só a gente deixar, depois eu vou voltar para a gente falar sobre isso, porque assim, então a gente tem a questão, o Estado não entrega, a iniciativa não entrega, mas pela fala do senhor, então o Estado é necessário né, para a gente poder fazer as fiscalizações. Porque se a gente deixasse, nesse caso, em autocontrole de, da, da iniciativa privada, quem, quem, quem ia cobrar de se fazer isso, né? Pela, pela, pela visão da escola, de, pela escola austríaca, né? Então, pelo, pelo que o senhor está me falando, é uma visão mais
2: keynesiana, né? Não, não se trata de uma visão guenesiana, né? É, o Estado concede uma uma instituição que é dele, né? o um patrimônio que é dele, ele tem obrigação de fiscalizar, sim. Né? No, no... Se tivesse no Brasil um outro sistema de concessão de rodovias e ferrovias, como está tendo algumas modificações agora com as autorizações das construções de, rodo... de ferrovias, por exemplo, né? É, mas... Tudo no Brasil é muito cartorizado, né? É um cartório em cima de um outro cartório. Até as agências reguladoras se transformaram num grande problema, que elas regulam exatamente para as empresas, elas não regulam para os consumidores. Aí é que está o, é tá o ponto, é, é, Neuvrald.
4: Break agora. É, vamos lá, então, fazer rapidinho, Carioquinha?
1: Pode ser, pode ser.
4: Vim vamos lá. lá. Repita. 6 e 31. Hoje eu estou absolutamente all by myself. Aqui esqueceu o celular. Rigol esqueceu o celular. Francês, você está acompanhando?
0: Tô, tô. Não, não estou, não.
4: Você está acompanhando? Eu vou ser obrigado a chamar o Murilo? Eu vou, eu vou chamar o Murilo, hein?
0: Vamos mandar um abraço aqui para os amigos? Pode mandar. Rogério Risato, Adriano Ravec, Maurinho Picioli... Robson Ferreira e Pedro Cole, obrigado aí por nos prestigiar sempre. Maravilha. Tem tem gente aí que você anotou,
4: o
5: Rigon que quer mandar um abraço, que acompanha a gente. Quer mandar um abraço para todo mundo. Espero vê-los em 2022 a todos. Agradecer porque segunda-feira a gente começa uma nova etapa aqui no Pan News, é, no Dia, no rádio e na televisão. Mas eu tenho que me ausentar, é, me preparar psicologicamente para vencer a mega cena da virada. E buscar também o um camarão na moranga Então eu queria agradecer Toda a bancada, o pessoal que tem participado O pessoal que comenta, que assiste Nos acompanha E desejar a todos um feliz ano novo Que tenhamos paz, prosperidade E principalmente Muita saúde para aguentar o ano que 2022 vai exigir muito da gente, vai continuar exigindo psicologicamente da gente e a gente tem que estar inteiro para poder né, retribuir, pra aguentar a parada. Vai levar um... a Dilma, Ângelo? A Dilma está lá já, ah, separadinha, tá. lá para Dilma
4: está Dilma lá. E, e, e o, o, o Rigon, vai ser já na sua casa no Jardim de Monet, nova, é, vai, vai... já gelou o Dom Perrion, né? É... é... Além do camarão na moranga, vinhos raros, brunelos, alguns borgonhas, né? Maravilha, Rigon, muito obrigado, um feliz 2022 para você. <risos> Sem borgonha. <risos> Obrigadão e Professor...
5: um bom programa.
4: E obrigado, feliz Rigon, amor. vai lá, vai lá Mandou encher encher a pança, vamos lá. Professor Itamar, a gente tem algum comentário aí que o senhor quer destacar, algum, mandar algum abraço?
2: Eu recebi direto aqui no, no, do meu WhatsApp, da Patrícia Cusiol de Ivaiporã e também da Bruna Leonela de Ivaiporã, que está acompanhando o, o nosso programa. Um grande abraço a elas né, e mais uma vez agradecer a Prestígio.
4: Perfeito, Brian. O pessoal estava se exaltando aqui, né? Ô, Carioquinha, o que você está fazendo comigo, Carioquinha? E aí, tudo tranquilo, Tudo Vitor? tranquilo. Ó, deixa eu ler um comentário aqui para vocês. O pessoal estava falando aqui em relação à Lei Rouanet. Diz que o problema da Lei Rouanet não é a forma dela, mas aqui é tudo vai acabando indo para pessoas que já têm dinheiro, grandes espetáculos... É, e não, não chega, não alcança aos pequenos. Pode falar para o
0: Nisso eu concordo, porque quando um artista de renome, não é, Vitor, é, consegue acessar aí um, uma autorização para buscar recursos junto aos empresários, ele acaba naturalmente tendo uma vantagem em relação a, a, um, a um artista iniciante, né, que não tem nome ainda, e que está tentando entrar no mercado. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e
4: 34. Vamos retomar aqui. É, gente, eu tenho uma notícia aqui que me parece uma boa notícia. Não sei. Não consigo. Atinar. É, não consigo, é, não consigo é, emitir algum juízo de valor sobre isso, né? O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma medida provisória com regras para renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil Fies. O Fies é um programa pelo qual o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior enquanto eles cursam a faculdade. Por se tratar de um financiamento, o estudante precisa quitar a dívida posteriormente. Segundo o governo, poderão renegociar as dívidas é, dos estudantes que formalizaram a contratação do FIES até o segundo semestre de 2017 e que estejam com débitos vencidos e não pagos a mais de 360 dias completamente provisionados ou a mais de 90 dias parcialmente provisionados. A MP permite a concessão de descontos com juros e multas, troca ou oferta de garantias e o parcelamento dos débitos. A adesão à renegociação pode ter desconto, olha lá, de até 92% no valor devido, desconto integral nos encargos moratórios e parcelamentos em até 150 meses, ou seja, 12 anos. Francês, o que, que você tem a dizer sobre isso, meu caro?
3: Eu quero que o professor diga primeiro, que é da área dele.
4: É, é, é vamos jogar primeiro, então, é. professor, professor aqui, professor Itamar, vou deixar o francês por último, então.
0: É, na verdade, é um privilégio é, opinar sobre isso. Primeiro, eu estudei com um financiamento do governo federal. À época, as universidades estaduais do Paraná eram pagas. Né? Eu me formei em 82 na Universidade Estadual de Londrina, em Engenharia Civil. E... É, com os pais separados que minha mãe é, eu vou chamar de profissional liberal costureira né? E a gente não tinha condição mesmo E eu acessei ao, ao crédito educativo Não chamava FIES naquela época E aí me formei E recebi um carnê de 60 prestações Me formei em cinco anos né? E a gente conseguiu pagar A correção da prestação Era de uma forma diferente Na né? época de grande inflação é, e, e os números se alteravam toda hora, de modo que quando eu estava no meio do carnê, o valor da prestação já era mais barato que o valor do passe do ônibus para pagar. Então, eu sei quanto isso é importante, porque se hoje eu me formei e o meu irmão também se formou, foi porque nós tivemos acesso a isso lá atrás. né? E em relação a isso, Vitor, em relação ao ensino superior... Tem outras abordagens a fazer também né? Sem dúvida nenhuma As melhores universidades brasileiras São mais acessíveis às pessoas que têm mais recursos Então eu defendo que haja aí Um estudo no sentido de que Essas pessoas paguem Como é, paga a faculdade A universidade nos Estados Unidos E que haja aí um programa de proteção social Como já existe O FIES E se, e eu vou te dizer isso Vitor, de cátedra E ao ouvinte se o cidadão né, foi atrás de se enquadrar no FIES, foi atrás de toda a documentação, fez todo o curso né, e tinha aí uma vulnerabilidade social, ele realmente ele brigou, lutou para se formar. E se está encontrando dificuldade, ele, este sim merece este apoio. Por que, que eu digo isso? Aqui na Universidade Estadual de Maringá tem uma cota social. E eu tenho informação de alunos que tentaram ex-alunos meus e eles conseguiram assim de uma maneira surpreendente, Carioca, sabe por quê? E eles falavam para mim assim, num misto de alívio e felicidade quase ninguém vai atrás da documentação quase ninguém vai atrás, por incrível que pareça, Carioca as pessoas não vão atrás, são vocês é descrédito, né? entendeu? talvez seja descrédito, talvez seja preguiça, sei lá o que, desânimo né mas é, voltando ao assunto proposto pelo Vitor, acho que, enfim, resumindo: se as pessoas que venceram todas as dificuldades, se formaram e estão com dificuldades em virtude de terem se formado num momento ruim da economia, é, merecem e podem e devem sim
2: receber este suporte do governo federal. Vamos lá, professor Itamar. Bom, primeiro eu tenho que detectar que você tem uma situação que está posta aí. Os que contraíram o empréstimo pelo FIES estão com dificuldades para saldar os compromissos. Então, cabe ao ente estatal resolver essa pendência aí. Não é? Então, acho que a medida ela é acertada e ainda tem outro detalhe que eu acho que é importante observar. né? O, o aluno que vai para o que utiliza do FIES é o aluno da escola particular, da universidade particular. E lembrando que custa muito mais barato para o Estado pagar a mensalidade de uma instituição particular, do que propriamente oferecer essa vaga numa instituição pública. Um aluno de uma instituição pública, como a UEM, por exemplo, ele vai custar três ou quatro vezes a mais o custo de uma mensalidade numa é, universidade ou faculdade particular. Pode até fazer esse levantamento aqui né, ou aí, né, na cidade de Maringá, para você ver o custo que vai sair. Por exemplo, uma vez eu fiz o cálculo, o custo de um aluno no curso de humanas sairia aí na média superior a R$ 2 enquanto que o um curso de humanas é possível ser contratado em uma escola particular na faixa de R$ 500 para baixo. É, o, eu acho que o
3: presidente fez isso aí, porque também nós temos aí o ano que vem, é um ano eleitoral e também porque o setor de, de educação prospectou que 42% dos estudantes que estão aí pelo FIES, não teriam condições de arcar com cumprir o compromisso, né? Então, na verdade, uma boa parte vai levar aí 92% de perdão da dívida, englobada com juros, correção e coisas muito bacanas, necessário, e o outro percentual de 86,5% vai englobar outros, né? E para dar mais alguns dados sobre o FIES, em abril de 2019... 400, a inadimplência atingia 434 mil alunos. Em 2020 subiu para 790. E neste ano, a coisa me parece, eu não, não, não sei se esse número merece muita credibilidade, subiu para um pouco mais de 3 milhões. Pessoal que não tem dinheiro de pagar sua, sua faculdade e muita gente largando, desanimada e coisa. Então, o governo está fazendo o que é certo. E o que é esperado, né? você não pode deixar um, um aluno no meio do curso por falta de, de pagamento.
4: Eu só queria deixar registrado, e daí eu vou jogar de novo para o professor Itamar, porque eu acho que é importante a gente debater esse assunto, é, que eu acho que são visões distintas da formação do profissional. Normalmente, o profissional que é formado na universidade particular, ele tem uma visão mais técnica, voltada para o mercado de trabalho, enquanto as universidades públicas, elas conduzem a pesquisa brasileira. Hoje, 60% da pesquisa que é feita no Brasil está concentrada na mão de 15 universidades, das quais todas são públicas, encabeçadas, inclusive, pelas três primeiras universidades do Estado de São Paulo, USP, o Nesp Unicamp. Então, é, hoje, na forma como está tá configurado o Estado brasileiro, a iniciativa privada dificilmente investe na, na produção de nova ciência. É, normalmente, eles compram o que já está pronto. né? Então, foi o caso da, da Embraer, é o caso da Eletrobras, é o caso que se quer fazer com os correios, enfim. É, eles pegam a estrutura montada e depois eles vão, mas não investe na produção de coisa nova, quem faz isso basicamente está o poder público e as universidades é, eu vou passar antes de jogar para o pro professor Itamar para o francês que ergueu o dedo
3: só um detalhe a respeito de, dessa notícia que traz alívio para tantos professores, tantos pais né? é, além de pagar uma parcela muito inferior a que realmente eles estariam devendo, eles poderão parcelar isso aí até 150 vezes isso tem coisa
4: melhor. É, na verdade acho que até o Fies ele já tinha, ele já nasce é. com uma proposta dessa. É, você pode pagar o, o seu curso em até duas vezes o, o, o Tempo. a duração da graduação. Acho que me parece que é algo desse desse gênero. Então se a sua graduação é de quatro anos, você vai ter dois anos de carência, ou um ano de carência, depois vai ter oito para poder pagar, é, pagando juros bem, é, é mais ou menos um sistema de vouchers, né? Como se tem no Chile. E agora eu jogo de volta para o professor Itamar.
2: Bom, já que você citou o caso da USP, Unicamp e a Unesp, vale lembrar que elas consomem 9,52% de toda a arrecadação do ICMS do estado de São Paulo. Então, custa muito caro. Mas aí eu gostaria de falar um pouco, acho que daria até um tema depois de um, de um outro programa, que é o, o, esse mito que tem da produção científica da Universidade Brasileira. É, tem um livro meu que vai ser lançado agora em fevereiro pela editora Peixoto Neto, deixa eu fazer meu comercial aqui, com o título As Universidades são os Tumores da Sociedade Brasileira. As pessoas, de modo geral, conhecem muito pouco do que se faz nas universidades. E esse livro meu, com o objetivo, é demonstrar né, que todas as mazelas que nós vivenciamos na sociedade hoje, elas são gestadas lá nas universidades. E o destinado à pesquisa também contribui para esta gestação desses princípios maléficos que estão aplicados na sociedade. Né? Eu diria assim, que as universidades brasileiras elas são como as poças de água que permite a multiplicação dos mosquitos, né? que transmite a dengue, por exemplo. É de lá que saem todas essas... Ideias que hoje estão destruindo ou que já destruíram os parâmetros da sociedade brasileira. Então, eu tenho um pé atrás com ela, até porque eu conheço a, a, a universidade por dentro cada curso, mais ou menos, como funciona. Eu conheço
4: também a universidade, tive a oportunidade de conhecer grandes instituições do Brasil, não só do Brasil. Fui visitar universidades em vários lugares do mundo. É, o modelo brasileiro me parece um modelo muito próximo do que é, eu julgo como como pertinente, como um bom modelo que se faz claro que todo não, é, não há instituição perfeita é, a gente busca sempre aperfeiçoar, é, pegar o que erra, é, pegar o que acerta é e tentar promover os acertos mais do que os erros acho que é assim que progride a educação desde os tempos da Grécia Antiga o francês, você
3: quer trazer informação? ah sim, eu sempre prospectando a questão da vacinação uhum. infantil contra a pandemia eu sempre volto ao assunto recorrentemente é porque me preocupa isso, porque é uma coisa que ainda vai acontecer no país, né? Estudos recentes agora dos Estados Unidos é, sobre os efeitos colaterais em crianças, é, é, inclusive internadas com um problema de Covid, né? Cientistas confirmam em, em 6 milhões de crianças vacinadas que os efeitos colaterais são muito, muito raros. Em 6 milhões de crianças, segundo o estudo que eles fizeram, 11 tiver problema de miocardite com inflamação de coração. Dessas 11, 7 se recuperaram e 4 ainda seguem internadas. Então, os números não mentem, né?
4: Ok, vamos lá 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 horas e 46. Eu separei um momentinho do nosso jornal hoje porque eu quero saber o que vai fazer o professor Itamar milionário, eu quero saber o que vai fazer o francês milionário, eu quero saber o que vai fazer o carioquinha milionário, eu quero saber o que vai fazer o professor Aquito milionário. Uhum. As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até às da, da, 5 da tarde de hoje, é, nas lotéricas de todo o Brasil, e também pelas, é, pelo Internet bank, enfim, plataformas digitais. O sorteio do concurso 2440, com prêmio estimado em pasmem, 350 milhões de reais. Será realizado a partir das 8 da noite dessa, sexta-feira, dia 31, em São Paulo. Será transmitido ao vivo por emissoras de televisão e também vai ser possível acompanhar pelas redes sociais das lotéricas, da Caixa, no Facebook e no YouTube. Francês, 350 milhões na conta. O que, que dá para fazer, meu velho?
3: Olha, eu iria distribuir. Entre familiares, talvez algum amigo, alguns amigos, são pessoas que que merecem, mas não têm, às vezes, a condição de vida que poderiam ter. E, com certeza, eu ajudaria um pouco aí esse hospital da criança para que ele comece o, o mais cedo possível. Né?
4: Professor Aquito, dá para ajudar o colega Kim Rafael ali, que está sem dinheiro para passar o um ano novo?
3: Com certeza,
0: se for esse o caso, mas eu quero dizer, até para deixar o Kim Rafael mais tranquilo, eu já sou milionário. Eu tenho três filhos, graças a Deus, com saúde. Graças a Deus, com é, Conceitos familiares, socioculturais Que a gente conseguiu imprimir a eles Dentro do que a gente acredita Já escrevi um livro também, viu, Victor? E já plantei diversas árvores Então, do que eu entendo Que seja fortuna Eu já sou bem afortunado O que eu não vou ficar rico É com o um novo salário mínimo Que foi para R$ é? E em, A partir de janeiro é, Vitor. E assim, para quem quer falar mal dele Vai dizer que dá para comprar Só quatro arrobas é, Do boi vivo Para quem falar, Quer falar bem não é? Vai dizer que equivale a 218 dólares Maior que 154 dólares Que foi o valor do salário mínimo Do último ano do governo Lula E das 6,5 Arrobas que daria para comprar No governo Lula
4: e aí, professor Itamar, com, mil, é, com 350 milhões no bolso, eu, eu, não, eu não falo pelo senhor, mas falo para mim, com 350 milhões no bolso eu fico mais bonito, hein?
3: Voltaria para Maringá?
0: Impossível você ficar mais bonito, já é.
2: <risos> e aí, professor? Olha, eu, eu cedi o prêmio todo para vocês, porque eu não concorri, eu não apostei, não joguei, até porque ainda tomo com o princípio, às vezes eu jogo, mas muito raro, é aquele princípio do William Petty, né, de 1661, quando ele fala a respeito das loterias. Ele dizia lá que, que era uma forma que o Estado inglês tinha para arrecadar recursos, mas ele falava não poderia contar com isso porque a sociedade inglesa não teria idiotas nem quantidade suficiente para apostar. Né? Então, ainda sou petiano de William Petty, de tratado dos impostos e contribuições. Mas eu vou deixar o dinheiro para vocês e vocês vão usar melhor do que eu. Inclusive aí a, o coração bondoso do francês, né, que vai distribuir, né, até com os colegas de bancada da Pan.
4: Fico, ele não tinha falado dos colegas Mas de bancada incluo, da Pan, me incluo, né? Você me incluiu, me texto, incluiu, nessa. Eu agradeço o professor Itamar por ter, de ter de me de colocado, <risos> me, me incluído nessa o, o, o francês, o francês não o carioca. É, e aí? Fica bonitão com 350 Mi no bolso? Eu
1: tenho um sonho, eu ia comprar todas as rádios de Maringá e todas iriam transmitir Jovem Pan. Todas, todos os dais. Qualquer dia que você fosse rodar, Estaria a Jovem Pan. Eu teria bom, emprego bom. com você ali? Claro, todo mundo aqui. Você ah, é monopólio. Um mandei, mandei
0: bem, professor? Um não, o monopólio com não ia permitir. Com certeza. Não, mas aí a, a, gente, a gente
4: arrumava uns laranjas, é tão fácil arrumar laranja, ah, né? Cara, é fácil, isso tá é fácil é de certo.
3: resolver. Pode falar, francês? Com certeza é muito dinheiro. Eu, eu, te, eu temo se algum dia eu pudesse ter tanto dinheiro, porque daí ele passaria a mandar em mim e não ia eu mandar nele. Então, eu acho aí que... tem um pouco menos. Pra mim ficar mais livre. Não, o, o professor Itamar falou que não jogou.
4: Você jogou? Eu não. também não joguei. Eu Você também jogou não. também? Você eu não é joguei. Eu tô... então... O também não jogou. Ou seja, 2022 continuamos exatamente do jeito que terminamos. <risos> 2021 cheios de saúde, eu não, eu só que sem não, dinheiro no bolso. Eu não queria deixar a bancada. Ah, <risos> eu, vamos lá. É, 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51 eu vou trazer aqui uma noticinha rápida para a gente só bater um papo. É, a gente falou ontem da questão do, da, da Bahia, do Bolsonaro, de Santa Catarina, tudo aquilo. E hoje a gente teve a seguinte notícia. O presidente assinou, nessa, nessa sexta, uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 700 milhões para assistência social à população de áreas afetadas por fortes chuvas. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a Contia será destinada ao enfrentamento das consequências das fortes chuvas que acometeram diversas regiões do Brasil. As chuvas intensas causaram enchentes e deixaram mortos em vários pontos do país nesse fim de ano, principalmente nos estados de Bahia e Minas Gerais. Na Bahia, o número de mortes chegou a 25. 517 pessoas ficaram feridas e mais de 91 mil estão alojados, estão desabrigados ou desalojados. 700 milhões é duas mega cenas da virada, professor Aquito.
0: É um começo ou já é o suficiente? A gente não sabe né, quais são os desdobramentos que podem vir, mas eu queria evidenciar aqui um detalhe. Né? A gente não está discutindo aqui se está faltando recursos, se o governo... Deixou de estar presente no amparo a esse momento difícil né, Que o Estado da Bahia está passando Agora, fato é que Vamos falar de política é, de visibilidade da, da presidência O Bolsonaro não ajuda muito né? Ele fornece munição para o inimigo né? Quando ele está lá em Santa Catarina é, Gozando do direito de férias Que volta a defender, eu acho que tem que ter mas, nesse momento, eu acho que as férias dele deveriam ser reservadas, né, até em respeito ao que está acontecendo num estado importante do
3: país. Francês, a Bahia tem mais de 7% do, dos votos de uma campanha presidencial. E a baianada que esse Rui Costa, o governador, está fazendo é para devolver de volta ao governo ao Jacques Wagner, que foi quem ele colocou ele lá. E vai concorrer com a Semineto, entendeu? Ele está fazendo toda essa baianada, essa, essa briga toda aí, chamando 10 argentinos. O oh, argentino ia fazer o quê? Ia mandar nos outros. A gente falou, não está tão especialista nisso, naquilo, tá naquilo, naquilo. 10 argentinos. Ele insiste nisso aí porque são, são parceiros, né? E com isso aí o Bolsonaro também está terrível, porque o homem se transformou no maior cabo eleitoral do Lula. Ele faz cada coisa. É meio torta nessa. Né? até aparições difícil ajudar dele. o cara, né? É, ele está ajudando o Lula. É. <risos> essas aparições dele aí de jet ski aí, como um, uma estrela aí. Dando um cavalo de pau. No errado, dando um cavalo de pau de carro na, ali no. Não é qualquer carro, é, é Hot Wheels. Beto Carreiro. Hot Wheels, Só é Hot falta Wheels. ele pegar o cavalinho em branco e sair correndo lá também. Mesmo. Mas a, acontece. Pô, o, o Bolsonaro o, o, ajuda o, nós, né? O, Rui, o, de o Rui Costa está exagerando em pedir 5 mil casas. Pedindo, mas não sei quanto, não sei quanto gente. A gente fala baixar por ele. tem que esperar as águas baixarem. Claro. Quando as águas baixarem, a gente vai saber realmente o que é necessário. Por enquanto, tudo é chute. Então, você tem que arrumar a barraca para colocar o pessoal uh -huh. dentro. É isso oh. aí, é esse tipo de coisa. Socorro hum. agora é esse. Mas ó, pedir 5 mil casos adiantado é meramente política eleitoral.
4: Okay, está ele politizando
3: pro... a enchente
2: dele. Vou passar para o professor Itamar. Bom, as tragédias sempre são palco para os políticos, né? Como a, a seca, como é a seca, como são as enchentes. Então, acho que cabe ao poder público, nesse momento de tragédia, socorrer, mas mais do que isso, evitar que novas tragédias voltem a ocorrer. Então, é, o poder público fica esperando a tragédia porque os políticos se lucram muito com isso. Imagina a intermediação desses recursos... Né, a, a construção dessas casas, que caso ocorram, quanta gente vai ganhar dinheiro na desgraça dos baianos que estão perecendo? Então, o ideal é tomar medidas né, preventivas para evitar o caos e não ficar né, aí remoendo a questão da tragédia, em desrespeito, inclusive, àqueles que estão sofrendo lá.
4: Vamos lá, 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56 Vai trazer informação, ou francesa... Eu não consegui, eu estava ouvindo aqui não, o Não, não, o
3: senhor estava comentando só que o governador da Bahia faz todo esse espetáculo e nas enchentes, quando o, o presidente era o Lula, ele apenas fez um sobrevoo de, de avião, acho que em 2008, lá no sul. Santa Catarina, né? Lá foram mais de 100 vítimas, viu? Então, a tragédia baiana é grande, mas já tivemos tragédias maiores. E é, teria que ser previsível isso, né? Que governos são esses que não sabem que um rio pode estourar para lá ou para cá, tirar as casas, alguma coisa? Isso me lembra, viu,
0: francês, no começo é. da pandemia, da questão de Manaus. Daquela questão de falta de oxigênio, é. né? que foi criada uma celeuma muito grande, dando, foi dada grande visibilidade na mídia nacional sobre a questão de Manaus, com razão, mas o problema de Manaus não era apenas o oxigênio, Manaus não tinha assistência médica é, básica há muito tempo, aí quando foi pega por uma pandemia, né? aí que entornou o caldo e jogaram a culpa no colo do Bolsonaro.
3: Os governadores Olá. erguem cortinas para tapar a situa situação real.
4: Pessoal, agora a gente já vai se despedindo, 6 horas e 57 minutos. Quero agradecer a todos pela audiência, gostaria de agradecer imensamente essa bancada, é, que durante é, esse tempo a gente tentou manter a discussão em alto nível, às vezes os ânimos se afloram, fica a discussão mais acalorada, mas aqui a gente sempre faz uma discussão de ideias propositivas para que a gente possa levar para o nosso ouvinte a melhor análise possível com vários tipos de olhares, com várias opiniões diferentes e é por isso que eu estou muito contente de falar para vocês que a partir de segunda-feira o Pan News 18 horas estará também no Dial 101.3 na Jovem Pan Maringá. Então você acompanha de manhã às 7 o Paulo Caetano e à noite você tem eu, Vitor Faria, o Ângelo Rigon, o professor Akito, o professor Itamar Emerson Celestino e também o Henri Viano francês discutindo os principais assuntos de Maringá, região, estado e Brasil. Eu conto sempre com a sua audiência e dito isso francês, muito boa noite e um feliz 2022.
3: Muito obrigado para você também, Victor, todo o pessoal da bancada. Eu quero agradecer àqueles que torturamos durante esse final de ano, né? Mas a nossa intenção sempre é de apresentar um jornalismo de, de qualidade e boas informações para todos, pra, pra que, trazendo benefício às famílias, aos maringaenses e o pessoal dessa de vasta região que nos assiste, né? E que 2022 seja um ano muito melhor, sem pandemia sem outras dificuldades. Vamos começar devagarinho, mas a coisa vai engatar e vai tudo ficar muito bem.
4: Professora Sraquito, muito boa
0: noite e um feliz 2022. Se Deus quiser, eu não podia encerrar o ano sem fazer um registro que eu lamento mais profundamente em 2021. Nunca um Supremo Tribunal Federal decidiu tanto contra a vontade da maioria da população como neste ano, soltando traficantes, soltando... É, não quero politizar essa questão, mas soltando até pessoas que já estavam condenadas e é, mandando prender, inclusive jornalistas, por crime de opinião.
4: Lamentável. É, o professor Itamar, boa noite e um feliz
2: 2022. Boa noite a todos e a todos, né? Desejar aí um bom reveillon, um Réveillé, né? Que é o acordar em francês. Reveillon, derivada da palavra Réveillé, no francês que é, significa acordar. Então vamos acordar 2022, pelo menos esperançoso. Pode dar tudo errado, mas pelo menos temos que estar otimistas.
4: 2021 foi um ano difícil para mim, particularmente. Perdi muita gente que eu amava, amigos, parentes. E esse, para mim, foi um, um ano... Apesar de tanta coisa boa que aconteceu, tanta gente bacana que eu conheci, estar é, tá aqui com vocês é um, é um motivo de muito... De muita alegria para mim, mas foi um ano difícil que eu passei pessoalmente e eu gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente, ao nosso lado. E, Carioquinha, cara, um feliz ano novo para você, 2022. Novo, e, e que Vitória. seja um ano de conquistas, vitórias, sempre.
1: Uma honra estar trabalhando com todos vocês, tanto na bancada das sete e tanto na bancada das 18 horas. E quero dedicar esse sucesso do Pan News a nosso eterno presidente Luiz Pereira.
4: E é isso aí, pessoal. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Murilo, feliz 2022. Tiago feliz 2022. E Samuel, que está aqui também na voz da minha consciência. Tiago e... e Samuel, um feliz 2022.